0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Qué gusto verles. Doy gracias al Señor por poder estar compartiendo hoy la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que busquen en su Biblia el libro de Génesis, por favor, capítulo 25. Capítulo 25. Dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, el primero rubio, y era todo velludo como una pelliz, pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano tra 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 trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, estamos delante de ti, frente a tu palabra y de parte de ti, Señor, explicando el texto que en esta mañana nos convoca, Señor, para conocer tu voluntad, conocer tu corazón, ver tu gracia, ver tus leyes, Señor, y ver el camino con mayor claridad por el cual cada uno de nosotros debe andar. Señor, guíame en mi debilidad y ayúdame, Señor, fortalece no solo mi cuerpo, sino también mi mente y corazón para predicar cumplidamente tu palabra, Señor, porque soy un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, Señor, para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Señor, Llena el corazón de tu iglesia en esta mañana con tu gracia, Señor, y renueva nuestras fuerzas con el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, esta nueva serie se titula Agarrados por la empecinada gracia de Dios. Como les decía también, es la sección de la vida de Isaac y estaremos estudiando desde el capítulo 25 hasta el 35. 35. ¿Dónde estaban? 35. ¿Por qué lo digo? Porque quiero animarte a que lo estudies, leas varias veces durante estas semanas esta sección para que vayas profundizando y conociendo con mucho más profundidad lo que el texto nos quiere enseñar. Ahora, ¿cómo quiero introducir esto? Porque es bien interesante cuando uno lee esta sección sin conectarse con las secciones anteriores, pierde de vista algo bien singular. Esto que vamos a ver y a leer es como un déjà vu. ¿Usted entiende lo que es el de esa, Yahuwah, Esa sensación de que, donde yo parece que vi esto o lo viví. ¿Le ha pasado alguna vez? Como que vio un lugar, un campo, un amanecer, un atardecer y dije, yo he estado aquí. Es como que uno vuelve a repetir una historia. Y es bien interesante ver aquí que es casi una repetición de las circunstancias de Abraham. Estamos frente a una realidad con muchas similitudes de las que vivió el padre Abraham. ¿Y por qué Dios lo hace así? Bueno, yo no sé por qué Dios lo hace así, pero evidentemente en la práctica no se enseña, no se enseña que hay cosas que suceden en la vida y muchas veces son las mismas cosas que le suceden a otros, pero no siempre tenemos que responder de la misma manera, como respondieron los que nos antecedieron. ¿Qué es lo que hay en relación en estas historias? Primero, estaban en el mismo problema. ¿Cuál era el problema? Que su esposa era estéril ¿se acuerdan que la esposa de Abraham era estéril? en este caso la esposa es Rebeca y estaba amenazando nuevamente el cumplimiento de las promesas recuerde que Dios le prometió a Abraham en el capítulo 12 que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra y eso era una promesa de Dios pero nuevamente esa promesa tenía un desafío muy grande una mujer estéril y yo les pregunto ¿no es una gran prueba esa? es una gran prueba hoy día sigue siendo una gran prueba para aquellas que luchan y, y, y fuertemente luchan y anhelan ser madres y no pueden y sobre todo si yo entiendo que detrás del nacimiento de aquel que vendría por mi vientre viene una promesa divina una promesa del Redentor no es cualquier promesa de nacimiento sabían ellos que a través de ese proceso hermanos vendría esta realidad del Redentor y qué es lo que hizo aquí el verso 21, si usted tiene frente a usted, ¿qué es lo que sucedió aquí? Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y aceptó a Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. Y vemos inmediatamente una similitud, como les dije, es que hay una mujer estéril, igual que con Abraham. Segundo, como padres, antes que, eh, como lo había sucedido a su padre Abraham, también enfrentó hambruna en la tierra donde él estaba. Se acuerda que Abraham también enfrentó a Sambruna y se obligó a mover, incluso tuvo que mentir diciendo que su esposa no era su esposa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hermanos, lo mismo acá de Jabú. Otra vez la misma historia, la misma historia. Y evidentemente bajo la misma debilidad, tentado nuevamente este hombre a decir que su esposa era su hermana. Y eso está en el capítulo 26. Tercero, nuevamente hay disputa entre los pastores de Isaac. ¿Se acuerdan que los pastores de Abraham tuvieron problemas entre ellos? En todas las familias pasan esas cosas. Acá también, y nuevamente, hermanos, nuevamente hay problemas. Y eso en el capítulo 26, versos 12 en adelante, se muestra nuevamente un conflicto entre los pastores ahora de Isaac, de Yabú. Nuevamente la misma historia. En este caso, eran los pastores de Abimelec y estaban peleando nuevamente por los recursos de todo lo que significa el pastoreo para los animales, recuerden ese tiempo las maneras de sostenerse a través de los animales, de la siembra, y si no tenías tierras donde pastar, hermanos, tenías un gran problema, sobre todo si tenías muchos animales, ¿se fija Entonces, la vida de Isaac, hermanos, en cierto sentido, era muy similar a la vida, era como una especie de repetición de déjà vu de la vida de Abraham, sin embargo, es bueno notar esto, a pesar de que hay muchísimas similitudes, es como que en Isaac estamos viendo el reflejo de la vida de Abraham, también hay cosas distintas, en el sentido que estamos viendo también la fidelidad de Dios extendida de generación en generación. Y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque es importante, porque la promesa de Dios a Abraham, Dios se la hizo a Abraham, era una promesa que era perpetua por generaciones. Isaac la estaba recibiendo, y, y él estaba experimentando, hey, Dios no le dijo a Isaac eso, se lo dijo a su padre, pero aquí estamos viendo la fidelidad de Dios a través de las generaciones, aunque la palabra fue dicha mucho antes, y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque usted como creyente, usted está funda fundamentando su vida en algo que fue escrito hace mucho tiempo atrás, y fue dicho mucho tiempo atrás, pero ¿por qué confiamos? Porque Dios es fiel. Y Dios cumple. E Isaac estaba siendo probado en su fe. Si aquello que le dijeron a su padre, él lo podría experimentar también en sus días. Él había visto cosas maravillosas en la vida de Abraham. Pero él tenía que crecer. que Crecer también en su eh, fe. Hermanos. Fíjense que los lectores de este libro de Génesis eran personas que estaban al borde de la tierra prometida. Si ustedes recuerdan, el escritor de Génesis dentro de los primeros cinco libros es Moisés, lo que conocemos como el Pentateuco. Él es el autor mayoritariamente de todos esos textos, y esos textos fueron escritos durante la diáspora en el desierto, durante los 40 años en el desierto, por Moisés, porque Moisés no entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Y cómo escribió eso? ¿Por qué lo escribió? Porque Dios quería reforzar el corazón de ese pueblo, sobre todo del pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. La gente que iba a entrar a la tierra prometida no vieron los milagros en la salida de Egipto, porque toda esa generación murió y hubo una generación nueva en el desierto. ¿Lo recuerda? ¡Oye, aplicados son, hermano! Me da gusto esta iglesia. Aleluya. Y estaban al borde de la entrada, pero tenían que ser reforzados en su fe. Ellos no habían visto los milagros de la salida de Egipto, solamente tenían el testimonio de sus padres. ¿Y qué es lo que les estaba transmitiendo esta historia en particular? Que el mismo Dios de Abraham también es el Dios de Isaac, también es el Dios de Moisés y es el Dios de su pueblo. No cambia. Dios no tiene preferidos. Dios es fiel por generaciones, de generaciones, a pesar de nosotros. Y eso es muy importante, hermanos. Mientras ellos estaban intentando conquistar las tierras con Josué, tenían que recordar que había un Dios que le había prometido a Abraham y que había sido fiel con Abraham. Había sido fiel con Isaac. Había sido fiel con Jacob y sería fiel con ellos. Hermanos, y si fue fiel con la gente que entró a la tierra prometida, también es fiel con nosotros hoy día. Es el mismo Dios. No es distinto. Y es por eso que es importante ver esta progresión de la narrativa bíblica, entender el contexto y lo importante de cómo el Evangelio puede enseñarnos de una narrativa que sucedió hace cuatro mil años, quizás atrás, hermanos, mucho tiempo. Es una lección importante para nosotros hoy. Pero hermanos, si usted lo transmite, va a ser importante también para sus hijos. Si usted no lo transmite, no va a ser una historia verdadera para sus corazones y es por eso que es importante que nosotros hagamos la pega que tenemos que hacer, ¿sabe por qué? porque Dios no cambia, su fidelidad es para siempre y si Dios no cambia y su fidelidad es para siempre, ¿por qué algunos no lo experimentan en sus vidas? no es un problema de Dios, es porque no hemos transmitido la fe verdadera del evangelio que debe ser traspasada de generación a en generación entonces la enseñanza de esta mañana la he titulado otra vez lo mismo otra vez lo mismo sí ¿por qué? porque vamos a ver tres cosas nuevamente y la biblia está lleno de esos nuevamente porque Dios, no, no hay nada nuevo el señor siempre nos está recordando las mismas cosas porque tienen que fortalecer nuestro corazón nuevamente frente a un imposible otra vez lo mismo, nuevamente un imposible adelante. Hermanos, así como los que se presentan en tu vida, siempre van a haber imposibles delante tuyo. Pero, ¿otra vez lo mismo en qué? Nuevamente, algunos toman el atajo de Satanás. Otra vez, algunos toman el atajo de Satanás. Porque cuando Dios promete, Él lo cumple a su tiempo. Pero Satanás siempre se va a presentar delante de ti con una alternativa. Para que lo hagas un poquito más rápido a tu manera, cuando tú quieras, cuando, porque lo quieres tanto que no puedes esperar los tiempos de Dios. Y Satanás te ofrece un camino alternativo. Dios te dice, ahorra, ahorra, júntase ordenado para comprarte lo que necesitas comprar, y Satanás te pone 48 cuotas. Y sufre 48 cuotas. ¿Sí o no? Y nosotros, muchos, tomamos el atajo del sistema, que no es el modelo bíblico, pero ya estamos entre pecadores, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a ver? Nuevamente que el evangelio es la única alternativa, el evangelio vuelve a abrazar el corazón de hombres y mujeres pecadores como nosotros. Entonces, vamos a ver el primero, nuevamente frente a un imposible. Verso 19, Acompáñeme. dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por su mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Pan Aram, hermana de Labam Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¡Wow! Entonces, la historia comienza nuevamente recordándonos ese hecho no, eh, es, es un hecho difícil para cualquiera, para él seguramente también lo sería, sin embargo... Nuevamente vuelve a presentar cuando tenemos imposibles por delante, cuando tenemos una afección física, cuando tenemos un desafío no solo personal sino que los que están en nuestro entorno con algunas cosas que son determinantemente o naturalmente imposibles de resolver por nuestras capacidades. Ni aunque toda la medicina o todos los recursos del mundo fueran puestos a disposición, frente a nosotros puede presentarse algunas cosas que en nuestra humanidad son imposibles y las vamos a vivir, todos las vamos a vivir hermanos y es una realidad entonces ahí es donde viene en nuestro corazón la misma pregunta que se hizo Abraham y Sara también se la tenía que hacer Isaac y Rebeca puede Dios con la fuerza que tiene cumplir sus promesas puede Dios ayudarme ahora en esta circunstancia lo puede hacer o necesita un poquito de mi ayuda esa es la típica pregunta, o lo dejo en las manos de Dios, o confío en Dios, pero a medias. Abraham y Sara lo tuvieron que responder, Isaac y Rebeca lo tuvieron que responder, y tú también lo tienes que responder. ¿Confías en Dios o vas a meter tus manos? Ese es el punto. Y aquí están frente a un desafío y evidentemente la atención humana es meter nuestras manos, porque en el fondo dudamos de que Dios pueda hacerlo. No significa hacer lo que nos corresponde hacer, es otro aspecto. Hay cosas que hay que hacer. Si yo quiero que Dios supla mis necesidades, yo confío, Señor, que tú suples mis necesidades, pero duermo y no trabajo, olvídate, va a pasar hambre. Usted tiene que trabajar. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de imposibles, no lo que es posible que Dios está ha encomendado a hacer. Si tú me dices un día, no, es que mi hijo no, cono no conoce la palabra del Señor, no quiere leer la palabra del Señor, no, es que tú no le enseñaste. Tú no te sentaste con él, no lo disciplinaste en la palabra, no le eches la culpa al niño. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Yo estoy hablando de los imposibles. Y cuando los imposibles se presentan, evidentemente vienen esas preguntas a nuestro corazón. ¿Dios puede hacerlo? ¿Es capaz de hacerlo? ¿O tengo que yo hacer un poquito? Miren, hermanos, durante la vida, en el caso de Abraham, a él se le presentó esta elección una y otra vez. Una y otra vez. Recuerden, varias veces falló Abraham. Fue probado, él tenía que crecer. ¿Saben por qué? Porque Dios le estaba enseñando a él que la fe no es solo esa primera fe que le fue contada por justicia. Porque para ser salvo necesita fe. Pero la fe del creyente no es esa sola fe. Porque una cosa es creer para salvación y otra cosa muy distinta es trasladar la verdad de que Dios es soberano de su mente a su corazón en cada decisión del día. Cada decisión de nuestras vidas cada avance, cada aspecto de nuestra vida. Los que estamos aquí, espero, por la gracia de Dios, hemos creído para salvación. Y si no, hoy es el día de salvación. Y puede arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Pero otra cosa muy distinta es trasladar, como decía, esta creencia en Dios y confianza plena en Dios a mi vida diaria, todos los días sobre todo cuando enfrento imposibles amén. entonces quizás hermanos, hermanas ahí es donde hoy día te encuentras quizás estás en ese punto quizás has confiado plenamente no, el señor es mi salvador pero estás dudando de Dios en múltiples otras cosas y no solamente el la duda de Dios se ve en temores sino en autonomía donde Dios no participa en mi vida. Porque yo estoy tan seguro de mí, Dios no tiene que estar ahí, yo decido. Por lo tanto, necesitamos entender cuán importante es el crecimiento que Dios va haciendo en los creyentes. ¿Por qué Dios somete a sus hijos en muchas pruebas? Justamente para que la fe pase de ser solo esa fe de justicia para salvación y pase a ser una fe suficiente para la vida diaria más el justo por la fe vivirá, no solo cuando nace de nuevo, sino cada día de su vida. Y eso es evangelio, hermano, eso es el evangelio. Entonces, quizás algunos están dudando en su, en su corazón, ¿cómo voy a encontrar a ese esposo que quiero? Esa esposa que anhelo. Escucho el sonido del tren, Señor, Ayúdame. ¿Cómo voy a encontrar un trabajo si todos buscan trabajo y nadie encuentra? ¿Cómo voy a ordenar mi vida y mi familia si pende de un hilo en este minuto? ¿Cómo? ¿Cómo me comporto en esta situación donde estoy enfrentado a, a una difícil relación, a una difícil situación en laboral, familiar? ¿Cómo enfrento el dolor de una enfermedad? Hermanos, la realidad de nuestra fe se somete diariamente a multitud de pequeñas y no tan pequeñas pruebas. Porque Dios quiere que traspasemos la fe de la justificación sola a la vida diaria. Cada aspecto de nuestra vida. Y es por eso que vamos a ver historias así. Otra vez lo mismo. Otra vez la misma prueba en mi vida. Otra vez... Sí, otra vez lo mismo, porque Dios quiere, vuelvo a repetir, que traspases tu fe, no solamente de la justificación por la fe, sino la fe para tu vida diaria. Y eso se llama crecimiento, purificación de nuestra fe. Amén. ¿Lo estamos comprendiendo, familia? ¡Gloria a Dios! ¡Me alegra! Entonces, ah, cuando eso pasa, cuando somos sometidos a pruebas, por supuesto... Sobre todo es difícil cuando lo, aquello que Dios ha prometido no se materializa. Cuando no estamos viendo lo que Dios prometió. Y nos cuesta, pues hermano, y ahí es donde Satanás aparece. Cuando la cosa se está demorando, se pone el traje del diablo de Dios y te hace creer que es Dios el que te está hablando. Y te aparece ese príncipe azul, pero que por debajo es negro. Es del diablo. Hermano cuidado, hermanas, cuidado, ¿Ah? no todo lo que brilla, hay que leer la Biblia, ¿Ah? lo mismo con oportunidades laborales, oportunidades de trabajo, eh, hermanos, tantas cosas que se nos van a ofertar en la vida, porque Satanás quiere que tomemos caminos alternativos, somos desafiados entonces a creer en Dios, incluso cuando no parece probable que esto funcione, Hermano, vuelvo a repetir, somos desafiados a creer en Dios incluso cuando no parece probable que funcione y, o seguir el atajo de Satanás. Y eso es lo que le pasó a Abraham. No, no, ustedes lo saben, Abraham tomó el atajo y le fue bien. No, hermanos, hasta hoy día vemos los problemas de ese atajo entre los árabes y los hebreos. Hasta hoy día, centurias y centurias de problemas, matanza, dolor, abuso y sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque a uno se le ocurrió tomar el atajo del diablo. Entonces, no es pequeño esto. Entonces, ¿cómo respondió Isaac en esta situación de prueba? Hermano, en este caso, lo hizo diferente. Él respondió con fe. No fue como su padre, en este caso. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Verso 21. Y oró esa a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Miren qué interesante. Oró al Señor por Rebeca, el Señor contestó su oración, y ella quedó embarazada. Parece fácil. Tres pasos. ¿Tiene un problema? Tres pasos. Ora el Señor, el Señor le escucha y lo tiene. Así los benditos vendedores del Evangelio le dicen a la gente, ¿no? Ore, o sea, traiga su ofrenda, ciento por uno al Señor y usted es millonario. El texto, lamentablemente, si tú no lo lees bien, da la impresión que fue así de simple, tres pasos. Parece tan fácil, ¿ah? ¿eh? como que él oró, Dios concedió sus deseos del corazón y estamos listos. Pero hermano, si no leemos el verso 26, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio luz. ¿Cuándo se casó? Tenía 40. ¿Y cuando concibió tenía? ¿Cuántos años pasaron? Y usted está alegando porque qué el Señor no le contestó una oración. ¿Ve? ¿Eh? Porque así se desarrolla la fe. Porque si tú ves, no es fe. La fe es sin ver. Se ve con el corazón en las promesas de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, al igual que Abraham y Sara, y antes que ellos, Isaac y Rebeca, esperaron mucho tiempo para ver contestadas sus oraciones. 20 años en total. Año año año. Año pasaba y nada parecía estar pasando, hermanos. Y ellos tenían que seguir con su vida conyugal. Y probablemente cada vez de ese tiempo de relaciones maritales, salía la esperanza de que ahora sí y no. Y el mes siguiente y otro periodo y, y otro mes y otro periodo y otro mes. Veinte años. Pero a diferencia de Abraham... No hubo tensión en la espera de Isaac, como se mostró en la vida de Abraham. Había aprendido del ejemplo de su padre y de Sara. Él aprendió que él sí podía confiar en Dios, a pesar de que nada sucediera. Abraham no esperó. Abraham tomó el atajo. Él no. Por eso el texto no muestra nada entre ese periodo y el nacimiento, porque no hubo lucha en sus corazones. Ellos confiaron. Ellos confiaron. Ellos confiaron. Y el que confía en el Señor no va a ser avergonzado. ¿Cuál es nuestro problema? Que en realidad confiamos de mecha corta. Decimos, sí, Señor, confío en ti, y más rato estoy muy preocupado. ¿Sí o no? ¿Y qué es la preocupación? Que no confío. Entonces, no puedo decirle al Señor, yo confío en ti, Señor, y más rato andar angustiado, porque en realidad ya no confío. Entonces no somos como Isaac, somos más parecidos a quién? Abraham. al menos yo, ¿y ustedes? Entonces, ¿qué nos enseña esta narrativa? Que sí podemos imitar las buenas cosas de los que nos antecedieron y desechar lo malo. No hay que imitar las cosas buenas, lamentablemente algunos imitan o imitamos las mismas malas cosas de nuestros antepasados. Si nuestra mamá no se sujetaba a su esposo, yo tampoco me sujeto a mi esposo. Porque ella me enseñó que nadie me tiene que poner un pie encima. Guau, y grita así. Las, las he visto solo en las películas, hermano. Hermano, no tenemos que cometer los mismos errores de nuestros padres. Dios nos ha dado su palabra para saber qué hacer y cómo hacerlo. Y cuándo hacerlo ellos le creyeron a dios y estaban dispuestos a dejar el resultado en las manos del señor ellos crecieron en su fe hermanos con tal actitud uh, por supuesto que uno diría wow ¡qué fantástico bueno y qué tal si dios dice que no uh, sigo confiando y qué tal si dios dice que no porque dios puede decir que no Sabían ustedes eso? Aunque te camines de rodillas, ¿hasta lo vas, hermano? Dios te puede decir no. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Y qué tal si Dios a Dios no le parece darnos algún bien para esta vida que nosotros ansiosamente buscamos de él? ¿Qué tal si Dios dice no? ¿Qué pasa incluso que después de largos años de espera Todavía estamos orando y creyendo y, y, y medio frustrado. ¿Y qué tal si Dios dice que no? Hermanos, después de todo, y esto tenemos que aprenderlo, hermano, y por favor, grábelo en su corazón. Dios no es esa gran máquina traga monedas que usted le tira el brazo muchas veces hasta que sale el premio gordo. Dios no es así. Dios no vive para nosotros. Nosotros vivimos para Dios. Él no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Fuimos creados para su gloria y ese es el punto. Dios no es esa caja fuerte del cielo como algunos predicadores venden esa idea. Dios no es esa caja fuerte que marcamos el número correcto, Ah, si oro cuatro oraciones diarias y me prendo 20 versículos, ahí Dios me va a dar lo que yo quiero. No, Dios no puede ser sobornado. Porque eso es soborna. En México le decían mascada. Una mascada. ¿Sabe qué? Pero no obstante, y a pesar de esa dura realidad para nosotros, que somos finitos, limitados, ambiciosos, codiciosos, que no amamos a Dios más que a las cosas, o no amamos a Dios más que a las personas aún, Dios, a pesar de todo eso, es bueno. Y muy bueno Y Dios es generoso Y Dios nos da Más de lo que nosotros esperamos Es más Mucho más de lo que merecemos Porque no merecemos Dios es bueno con nosotros ¿Saben por qué? Lo podemos decir con toda fuerza y claridad Y aunque no nos diera nada Nos ha dado a Cristo Nos ha dado a Jesús Nos ha dado la salvación Nos ha dado la vida eterna Y su presencia en nosotros Si tenemos esto ¿Qué tiene real importancia en la vida? Eso decía el salmista, ¿no? Si te tengo a ti, nada deseo en la vida, hermanos. Caminemos hacia allá, por favor. Caminemos hacia allá. Porque si tú y yo no caminamos hacia allá, siempre vas a vivir frustrada, frustrado y arruinándole la vida a los que tienes al lado. Porque el corazón humano nunca se sacia. Si no se aprende a saciar en Dios, hermano, siempre le hace la vida cuadrito a los que tiene a su lado. Porque nunca está contento. ¿Han visto gente así? En otras iglesias. Allá en, en México yo vi gente así. Y allá yo decía que la veía acá. Hermanos queridos, quejarnos como solemos hacerlo. O ustedes no se quejan, como solemos hacernos, de que Dios no nos ha dado aquella cosa o aquella bendición o aquella cosita que me gustaría que pasara. Esa queja, es más, y aunque lo buscamos, ¿no? buscamos a Dios fervientemente, es como si un niño recibiera muchos regalos para Navidad, que no esperaba, muchos regalos, y se quejara del papel con que venían envueltos los regalos. Porque el papel con que vienen envueltos los regalos es lo que tienes en la vida. El regalo es Cristo. Tu regalo es Cristo. Todo lo demás es el papel con que viene envuelto. El papel no importa. Como el regalo. ¿Quién es Jesús? Que murió por tus pecados. Y te ha dado vida y vida eterna. Pero somos quejones por el papel, y la cintita, y no traía tarjetita, ah, si sí los conozco. ok Me ha tocado conversar con personas que han sufrido y, y están sufriendo mucho dolor por enfermedades, y es recurrente porque es un mundo caído, un mundo donde hay enfermedades, donde no tenemos todas las respuestas frente a esa realidad? ¿Y, y, ¿Y qué responde frente a eso? ¿Qué respondemos frente a un dolor sistemático, continuo, que no tiene solución? ¿Qué respondemos frente a preguntas naturales? ¿Por qué, Señor, cuánto tiempo tendré que soportar esto? ¿Por qué, Señor, no puedes glorificarte curándome ahora ya? ¿Por qué no resuelves mi problema hoy? hermano? evidentemente para eso no hay respuestas simples. No hay respuestas simples. Es muy complejo la realidad del dolor. Pero sí hay algo que podemos decir. Dios es un Dios que promete y cumple. Dios es un Dios que promete y cumple. Y sobre todo, que en medio de los dolores y las circunstancias de la vida, Dios está con nosotros. Y podemos experimentarlo. Y a menudo tendremos que vivir de esa manera, hermanos. Porque es la manera en la cual vive el creyente. Entonces, ¿qué aprendemos de este primer punto? que en esta narrativa se nos pone nuevamente frente a la realidad de que la vida va a estar llena de imposibles y nosotros tenemos que aprender a enfrentarlo y saber que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible y eso tiene que estar aquí en nuestros corazones y caminar y caminar confiando en ese Señor pero ¿qué más vemos? vamos a ver nuevamente el atajo que Satanás ofrece ¿Qué es lo que vimos aquí? Largos años de espera nuevamente, Isaac y Rebeca. Rebeca descubrió que estaba esperando la doble bendición. Interesante. Dice el verso 22 que los hijos que ella tenía en su vientre luchaban, eran peleadores. Yo no sé cómo lo hacían, pero se peleaban dentro de su vientre. A tal punto que ella estaba muy mal, estaba incómoda. Ella dice, si es así, o sea, si estos niños van a ser así, ¿para qué vivo? ¿cómo voy a ser la mamá de este parcito? Algunas de ustedes se dieron cuenta cuando nacieron. Sin embargo, hermanos, como vemos aquí, incluso ante, antes que los, los gemelos nacieran, eh, estamos viendo que la realidad humana se estaba materializando, las peleas, los conflictos. Dígale al Señor que después lo llamamos. No sé. <risa> Interesante, vemos aquí, queridos, que se contrasta nuevamente la realidad de Abraham y en el otro costado acá la vida de Jacob Isaac en el medio piensen en Abraham cuando vemos a Abraham por primera vez él tenía 75 años y en ese en ese estatus de su vida él fue desafiado a la fe cuando vemos a Jacob por primera vez ni siquiera ha nacido está en el vientre y ya está involucrado en peleas con su hermano. Miren el niñito que venía. Nace agarrando el talón de su hermano. ¿Por qué? Porque estaba destinado a hacerlo tropezar, hermanos. En muchos sentidos, estaba preparando el escenario para esta crisis familiar. Muy grande, muy grande. Abraham, por un lado, nos muestra la fe en forma humana, la fe encarnada. De hecho, camino a la tierra prometida. Sin embargo, Jacob... Es un hombre que va dando tumbos toda su vida, toda su vida dando tumbos de un conflicto familiar a otro. Y aquí es donde aparece otra virtud, no de Jacob, y es algo precioso. Jacob nos muestra el triunfo de la gracia de Dios a pesar de todos los obstáculos. Jacob con todos sus pecados, con todas sus intrigas, con todas sus conspiraciones, hermanos, fue el ejemplo perfecto de la gracia inmerecida de Dios. Como los que estamos aquí, la gracia de Dios es inmerecida. Cuando Rebeca trató de averiguar por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, esto es sorprendente. Dios le responde en el verso 23, «Dos naciones hay en tu seno, y, tus, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas». Y el pueblo, y, y él, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y aquí es donde Dios soberanamente determina que de ese vientre saldrían dos naciones. Ella no sabía eso. Dios se lo revela. ¿Y cuál patrón establecería, como siempre lo estableció en todo el Antiguo Testamento, que el mayor serviría al menor? ¿Sabe por qué el Señor hace eso? Porque Él no quiere que la gente piense que Él tiene... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Favoritos, no por ser hijo de Abraham vas a tener la bendición, no porque eres de tal apellido vas a tener la bendición, no porque eres el hijo del pastor vas a tener tal bendición, no, él salva y tiene misericordia, de quien quiera tener misericordia, misericordia. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente los problemas de toda la Biblia, las luchas, Caín y Abel, Génesis 4, vemos problemas de Noé en adelante, pasando por Abraham y Lot, habían problemas Isaac, Ismael, Jacob y Labán, José y con sus hermanos, es un patrón constante. Pero fuera de estas luchas, hermanos, los propósitos de Dios deben decir, a pesar de que hay gente peleadora, que no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios siempre se sale con la suya. Y el Génesis 50-20 dice, vosotros quisiste hacerme daño, dijo José, pero Dios lo encaminó, bien, a pesar de que personas malas vivimos el Evangelio, Dios se sale con la suya, porque Dios es un Dios de gracia, el mayor servirá al menor, hermanos. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios entonces quiere invertir el orden lógico que podríamos pensar, que el mayor tiene que estar liderando, sino que el mayor serviría al menor? Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 9. versículos 10 al 12 aquí se nos explica por qué Dios hizo y hace esa inversión de orden Romanos 9 versículos 10 al 12 dice así y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque, por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ese texto explica por qué. Porque Dios decide. Dios decide. Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y endurecerá a quien endurezca. Nuestra salvación entonces es pura gracia. Hermanos, son frases que nosotros los cristianos evangélicos y en particular en esta iglesia hemos escuchado mil veces y más. Pura gracia. Somos salvos por gracia. Pero eso no solamente tiene que estar aquí. Tiene que estar en su corazón. Porque si la gracia de Dios inunda su corazón, usted va a ser un hombre paciente, amoroso. Una mujer paciente, respetuosa, misericordiosa. Porque la gracia de Dios cambia la vida. La gracia del Señor nos transforma a todos nosotros. Nos saca el logro que llevamos por dentro, hermano. Amén. ¿Cuántos necesitan de la gracia del Señor? Yo también. Primera de Corintios 1:26 al 31 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, porque Dios elige y llama, no por mérito, sino porque Él decide. Y dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos necios hay aquí? Yo aquí hay uno. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que no seamos parados en la hilacha. Amén. No, es que yo lo quiero ahora. A mi manera, cuando yo digo, yo quiero controlar todo. No. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, Él elige las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Qué interesante manera de hacer las cosas. Para que la gloria sea de Él, hermanos. Si tú puedes ser un buen padre, no porque son tus capacidades. Es porque Dios está ahí obrando en tu corazón si tú puedes ser una buena esposa, lo mismo, buen hermano, es la gracia de Dios, y cuál fue entonces la respuesta, qué más vemos aquí en el texto hermano, que a mí me, me ha impresionado escudriñar esta sección, vemos también otra enseñanza, fíjense cómo Dios había anunciado que el mayor, servir, el mayor serviría al menor, Dios había, había dicho eso, para mostrar una vez más como les decía la soberanía de nuestro Señor, Esaú Debería haber estado preparado para esta realidad. Jacob también. Y esto es muy interesante, esta enseñanza, porque la mamá le preguntó a Dios qué pasaría con sus hijos. Dios le respondió, ellos serían peleados y el mayor serviría al menor. ¿Qué tendría que haber hecho una madre desde que nacieron? Haberle enseñado al mayor que él tendría que sujetarse a su hermano para recibir la bendición del Señor y enseñarle la obediencia. Y al otro no ser un orgulloso y que aprenda a administrar la bendición de Dios por el rol que Dios le había puesto funcionar. Tendría que haber preparado a esos niños. No lo hicieron. Y es por eso que usted, padre, madre, debe preparar a sus hijas a sujetarse a sus esposos y amarles. Y a los hijos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Porque qué quiere usted que suceda en los matrimonios de ellas. Si usted no los prepara de antes, puede pasar cosas como las que les pasó a estos niñitos. Porque los papás no los prepararon y Dios les había dicho lo que iba a pasar. Hermano, y Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y después, picando la finita ahí, la cebolla, lloramos. Pero Dios nos ha advertido, como le advirtió a esta mujer, que habría problema entre los hijos y que uno tendría que estar sobre el otro y tendríamos que haber, tendrían que haberlo entrenado para eso, desde chiquitito. Y nosotros sabemos lo que la Biblia nos enseña. Sabemos lo que Dios dice para los hombres. Sabemos lo que Dios dice para las mujeres. Sabemos lo que Dios dice para los pastores. Sabemos. Y tenemos que aplicarlo entonces para no hallarnos con las sorpresas. ¿Qué Dios ha dicho para nosotros, para nuestra vida, nuestra de descendencia? ¿Los estamos preparando hoy día para ser discípulos de Cristo, para servir a Dios con sus vidas? Y no me refiero a que todos los que salgan de aquí van a ser pastores y misioneras y misioneros, no, pero hombres y mujeres piadosos, que amen a Dios y que amen la palabra. Pero no fue así. ¿Qué es lo que dejaron que pasara? Que ellos se realizaran. Y amó Isaac a Esaú. Porque comía de su casa. Como Isaac le gustaba la casa. Y al niñito también. Ah, él es como yo. Que se realice. Pero no le enseñó lo que tenía que hacer. Con su hermano. Y el otro. La Biblia muestra que era, era más casero, no era tan de campo. La palabra que, se, que utiliza ahí en el texto, en el hebreo, que utiliza tranquilo, no, es una, no era que estaba así como foto, era, no, a él le gustaba estar en casa. Pero la, una buena traducción de la palabra en el hebreo es que no solamente era quieto, sino calculador, y lo vimos en su vida. Cuando usted ve la vida de este hombre, era un hombre pasivo, pero pillín. ¿Conoce a esa gente? Son piola, tranquilos, como que nos matan una mosca, pero son pillinas. ¿Cuál fue la prueba entonces que se presentó en el texto? ¿Tomamos la voluntad de Dios como la verdad o tomamos el atajo? Y aquí esto fue ejemplificado en la primogenitura de Saúl y, y, y Jacob. ¿Qué es lo que vemos aquí? Verso 29, y hizo Jacob un potaje, y volviendo a Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Hermano, aquí no había nada inusual o malo, nada, nada. Como en las mejores familias, ¿no? Nada inusual de que venga uno con hambre y otro esté cocinando, es como lo normal. De hecho, lo normal sería que un hermano, cuando viene el otro hermano, le diga, ¿tienes hambre? Come un poco, ahí, 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 ahí abre la olla, ahí está. Eso es normal. Pero aquí no fue. Aquí no fue, hermano. Debiera haberle dicho, toma, sírvete. Pero ¿qué le dijo Jacob? Véndeme tu primogenitura. Imagínense el tipo de familia que crearon esos papás. Porque no son solo los niñitos. Cuando tú ves un niñito desordenado, complicado, hay una foto de los padres ahí. De nosotros. Amén. Ya a veces no tiene buen perfil esa foto cuando ven a nuestros hijos. Es tan lamentable, hermanos, que... No solamente le trató de manipular para que quedarse con la primogenitura, sino que más encima no le bastó que él le dijera, ya, ok, acepto. No le dijo, júramelo. Uf, ¿está viendo el tipo de persona? Trató de manipularlo, le quería comprar la primogenitura por un plato, y más encima no le bastó que él le dijera que sí, sino que ahora júramelo. Porque si él juraba, no podía retrasarse. Wow eso es ser complicado pero él no es distinto a nosotros él no es muy diferente a nosotros cuando queremos conseguir algo ¿cierto? pero eso en otras iglesias ¿qué estaba haciendo Jacob? Jacob estaba tomando el camino de Satanás la oferta de Satanás Dios ya había dicho que su hermano le serviría pero él quería ahora ya yo quiero ser importante, quiero que mi hermano esté debajo mío, lo quiero hacer ahora. Ese fue su problema. No estaba dispuesto a esperar que Dios cumpliera la promesa de que el mayor serviría al menor. Y hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de los tiempos de Dios y esperar y confiar. Jacob quería arrebatar las promesas de Dios con su astucia y no funciona. Yo he sido así. No funciona. Dios te devuelve no solo al principio, te vuelve más atrás y con más problemas para que te cueste más. Verso 32, entonces dijo Saúl, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá mi primogenitura? ¡Qué tremendo! Se tragó su comida y le dio lo mismo, lo que Dios había determinado. Dios le había puesto como el primogénito en lo, en lo humano, él tenía un rol, sin embargo lo despreció, despreció. Hermanos, quería dejar atrás las cosas importantes que Dios le heredaba a la gente. Pero antes que lo juzguemos, hermanos, nosotros también lo hacemos, también entramos en esa misma dinámica. Dado que Saúl entonces menospreció esta primogenitura, que lo que vemos, que razonablemente le fue quitada. Él cayó en su propia trampa, en este, en este rollo, él simplemente no quería. Y esto nos muestra algo respecto de la salvación. Cuando la gente dice... No, es que ¿por qué Dios así? ¿Por qué Dios elige a uno y no elige a otro, hermanos? La gente no quiere a Dios. No lo quiere. La gente es como Esaú. Les dan, aquí está, es tuyo. No lo quiero. Menosprecian la salvación. Menosprecian a Dios. No quieren a Dios. No los quieren invariablemente hermanos lo que vemos aquí es que ellos sufrieron las consecuencias invariablemente siempre los atajos de dios no de satanás perdón no van a funcionar pueden ser cortos pero no te van a llevar donde dios quiere que tú vayas pueden uh, prometer mucho pero van a cumplir muy poco prometen un atajo a la tierra prometida pero te dejan 40 años vagando por el desierto entonces aprendamos de eso. Prometen de manera muy fácil adquirir bendición, pero te dejan corriendo toda tu vida. Ay Dios, ¿cuánto necesitamos del Evangelio? Por eso, vivir por fe, queridos hermanos, como lo vemos y lo vamos a ver en toda esta serie, vivir por fe puede no ser un camino fácil, puede ser. Pero en última instancia es la única forma de vivir y tener victoria. En paz con Dios. Y con quienes te rodean. ¿Quieres vivir en paz con Dios y quienes te rodean? Vive por fe en su palabra. No busque caminos alternativos. Y quiero ir terminando muy rápidamente. Nuevamente, el Evangelio nos abraza. <ríe> Porque, ¿qué va a hacer Dios con tal parejita de hermanos? Miren los niñitos. Uno le da lo mismo lo que Dios diga y la primogenitura y la menosprecia por un plato de comida. Y el otro manipula, roba, hace estratagemas para salirse con la suya. Wow. Uno de ellos considera que su derecho de nacimiento espiritual es menos valioso que una sopita caliente. Y el otro considera como una mercancía que se puede comprar las promesas de Dios. Hay gente así, que le dice al Señor, Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Le vas a servir igual, aunque no quieras, porque tú le perteneces al Señor. <ríe> ¿A cuál de estos dos debería salvar? ¿Debería salvar a Isaac o debería sal salvar a, al otro muchachito? ¿A perdón, a Esaú o a, a Jacob. ¿A quién salva? ¿A quién de los dos salva? ¿A un espectador neutral que le da lo mismo, que no le importan las cosas? ¿O a uno que es manipulador? ¿A cuál salvamos? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa? ¿Qué evidencia más clara podría haber de que los cálculos de Dios no son los mismos que los nuestros? Porque nosotros empezamos a poner en una balanza, Ay, es que Saúl, sí, igual no cachaba tanto lo, lo que significaba, además Dios lo había determinado. No, es que Jacob, sí, entendamos, si los papás no lo criaron bien, no tuvo una buena educación. No tuvo un modelo de padre. Y empezamos a hacer cálculos y a poner en la balanza. Y esto nos muestra que los cálculos humanos no corren aquí. Es la soberanía de Dios. ¿Qué más pruebas necesitamos? Que la soberana gracia de Dios es la que decide. Y que nosotros somos receptores de su gracia. Y tenemos que adorarle y alabarle. Porque yo no tengo idea por qué Dios me ha salvado. Pero lo ha hecho. Y es suficiente razón para saltar y cantar y alabar. Y no tiene nadie que decirte que cantes ni que alabes al Señor. Porque Dios te ha salvado. ¿Cómo Dios puede salvar a pecadores? Solo hay una esperanza, hermanos. Una esperanza. Debía enviar un salvador que no fuera como Jacob. Jacob que no fuera como a Saúl. Debe enviar a un salvador que considera, considerara su derecho de nacimiento y el de ser igual a Dios como cosa que aferrarse como algo entregable para salvar a otros. Tenía que venir uno diferente, que entendiera que el ser hijo de Dios es un honor tan grande, pero que puedo estar dispuesto a darlo por salvar a algunos. Debería enviar a un salvador que felizmente, se ponga una toalla en la mano y no solo cocine un plato de lentejas, sino que realice una tarea aún más significante para ellos, lavarle los pies, que sea el servidor de todos. Debía enviar un Salvador que considerara la primogenitura de su pueblo elegido, que muchas veces nosotros despreciamos y pisoteamos siendo hijos de Dios, con nuestros actos, con nuestras palabras y nuestras actitudes, y nuestras decisiones. Que considerara la primogenitura, el hecho de ser hijo de Dios, como algo tan valioso, tan valioso, que lo compraría a precio de sangre. Tal Salvador necesitaba Jacob, tal Salvador necesitamos nosotros, tal Salvador necesitaba Jacob, Solo la gracia irresistible de Dios podía salvar a un hombre como Jacob. Y solo la gracia irresistible de Dios podía salvar a un hombre como Esaú. Solo la gracia del Señor te puede salvar a ti. ¿Cuánto le dan gracia al Señor?